0: مساء الخير عليكم جميعا وأهلا بكم في البيت العربي اليوم نحن هنا كي نقدم كتاب الإسلام والمشترك الإنساني وهو للكاتبة عبد عبدالله بصوف وقد أتى إلى إسبانيا خصيصا لتقديم هذا الكتاب وكنت أود أن أقدم اعتذارا باسم السيد مدير البيت العربي نظرا لنشغاله بأسر نظرا لمرض <تصفيق> وهو أنه يستطع الحضور
1: والسيد
0: <تصفيق> عبد الله بوسوف هو الأمين العام, العام لمجلس الجالية المغربية في الج في الخارج وهو عامل كخبير في المفاوضات العربية وكذلك كرأس جمعية وقد نائب رئيس المجلس في عام 2005 وكان من مؤسسي مؤسسي مركز الدراسات الإسلامية وهو يعمل منذ سنوات وذلك في مجلس الجاليات المغربية في الخارج وهي مؤسسة عملنا معها من هنا من البيت العربي في السنوات الأخيرة وعن قرب وتعاوننا في مهرجان عقدنا في العام الماضي بمناسبة مرور عشر سنوات وسمناه استعراب وهي مؤسسة نود ان وثق العلاقة بها لأنها تقوم بمجهودات كبيرة في داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك لأنها تتعامل مع الجالية المغربية في الخارج والكتاب الذي نقدمه اليوم يحدثنا عن رسالة هامة وهي الرسالة التي الرسائل التي توجد في الإسلام حول التسامح والسلام والتواجد المشترك والتعايش. وهي رسائل لا نستمع إليها لا في وسائل الإعلام الدولية ولا في الأخبار لأن كل شيء له علاقة يعني مداما ما ربط الإسلام بأمور سلبية لها علاقة بالعنف أو الإرهاب واليوم نحن هنا حتى نحاول مواجهة هذه, هذه الصورة النمطية الخاطئة التي تربط بين الإسلام والعنف ويقدمه لنا السيد عبد الله وهو يتحدث عن القران الكريم وعن السنه وهي الأحاديث النبوية والكلمة لحضرة فليتفضل مشكورا ليحدثنا عن كل هذه الرسائل التي تأتي في هذا الكتاب هذا الكتاب كتب أولا باللغة العربية ثم ترجم إلى اللغة الفرنسية ومؤخرا ترجم إلى الإسبانية ودون إسهاب من جانبي يعني أعطي الكلمة للسيد بوصوف حتى يحدثنا عن مضمون هذا الكتاب فليتفضل مشكورا وران السيد عبد الله بوصوف سوف يتحدث باللغه العربيه وهناك ترجمه فوريه للغه الاسبانيه
1: شكرا للسيده ايلا كونزاليس سيداتي وسادتي مساء الخير ان في البداية اغتنم هذه الفرصه لشكر البيت العربي لتوجيه هذه الدعوة لتقديم هذا الكتاب للقراء الإسبان كما يعني أغطينا الفرصه لأشكر سيد محمد الشويدري الذي قام بنقله إلى اللغة الإسبانية أيضا لتمكين القارئ الإسباني من الاطلاع, من الاطلاع على مضامنه هذا الكتاب في أصله كان عبارة عن مقالات صحفية بدأت أكتبها في رمضان 2016 بعد الاحداث الإرهابية التي عرفتها مجموعة من البلدان الأوروبية وأيضا البلدان المختلفة عبر العالم من أفغانستان والعراق مرورا بأفريقيا وأمريكا وأيضا فرنسا بالدراجة الأولى يعني احداث شر الإبدو هذه المقالات الصحفية كانت مساهمة مني لإغناء النقاش أو على الأقل في النقاش حول مواضيع كانت تطرح بعد هذه العمليات الإرهابية هناك من ربط الإسلام بالإرهاب وهناك من ادعى من ينسب نفسه إلى الإسلام أن الإسلام يحفر علاقة الاخرين إذن المقالات في بدايتها كانت محاولة تبيان موقف الإسلام وإظهاره سواء للذين يتهمونه أنه دين الإرهاب أو سواء للذين يستعملونه كمي... كمطية ايضا لزرع الفتنة وترويع الامنين وقتل الأبرياء إذن مهمة الكتاب مزدوجة موجهة إلى من يدعي الانتساب إلى الإسلام ويوظف الإسلام من أجل القيام بعمليات إرهابية يذهب ضحيته الأبرياء في كل مكان وعلى رأسهم ضحايا من المسلمين وبما أنني قدمت على أن أمثل المجلس الجالية فمغاربة العالم أيضا قد أدوا فاتوره باهظة ضحية هذه العمليات الإرهابية في كل المدن الأوروبية وحتى في المدن الإفريقية يعني من برشلونه ومن يعني بروكسل وباريس وكندا وأيضا أفريقيا هذا الكتاب جمعته بعد ذلك نزولا عند رغبة مجموعة من الأصدقاء الذين يعيشون في الغرب ولاحظوا مدى الهوى الفاصلة بين المعلومات المنتشرة حتى بين أوصات الجالية المسلمة ما ورد من مضامين في تلك المقالات، وكذلك هو الواسع بينما ما تقدمه وسائل الإعلام للأسف حول الإسلام وجزء من الرأي العام وخاصة يعني الأحزاب العنصرية في أوروبا حول الإسلام، فطلب مني جمعه في كتيب صغير. وترجمته إلى, اللغة، إلى اللغات الأوروبية في كتابة بيداغوجيه تختلف ومقاربة بيداغوجيه تختلف على الكتابات الموجهة للمتخصصين لأن ما نعانيه هو انعدام مراجع في متناول خاصة الشباب فهذا الكتاب موجه في أساسه إلى الشباب والشرائح العريضة من المجتمعات الأوروبية مسلمين أو غير مسلمين لأن المادة التي يقدمها هي مادة موجودة في الكتب المتخصصة ولكن جمعت بطريقة بيداغوجية خاصة ومسح شامل لتاريخ الإسلام لمدة 14 قرنا ليس من أمر السهل لأن البحث الأكاديمي يقتضي أن نوسع الضيقة أن نوسع نقطة صغيرة ونجعل منها موضوعا كبيرا ولكن أن نجعل من الموضوع الكبير نقطة صغيرة فهذا أمر يصعب جدا يعني تقديم الخلاصات الفكرة الأساسية في هذا الكتاب عبر هذا المسح التاريخي نثبت أن الإسلام كدين وحضارة وتاريخ منذ أربعة عشر قرن الادله التاريخية المرموسة التي هي موجودة في يعني المصادر والكتب المتخصصة أن عنصر التسامح أو السماحة لم يغب من تاريخ الإسلام لمدة أربعة عشر قرن قد عرف تدهورات وقد عرف يعني في فترات تاريخية معينة ولكنه لم يغب البت بقي حاضر لمدة أربعة عشر قرنا والسؤال إذا كان هذا المبدأ بقي حياً في تاريخ المسلمين لأربعة عشر قرنا فهل يعقل أن نتهم هذا الدين يعني دين مرتبط بالإرهاب ثانيا أنني قدمت تئطا من خلال مقاربة النصية لهذه المقالات في بدايتها معتمدا عن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والسيرة النبوية التي أسست لهذا المبدأ مبدأ التسامح فاستخلصت أن الإسلام مشروع حياة وليس مشروع موت إن الآية الكريمة تقول من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع ومن أحياها فكأنما احيا الناس جميعا ولهذا أقول أن الإسلام مشروع حياة وليس مشروع موت ومن يدعي عكس ذلك فأكيد هو من الكاذبين أيضا انتقلنا إلى فترات يعني السيرة النبوية وابتدانا بوثيقة المدينة المنورة التي أسست وأرصد قواعد العيش المشترك بين اليهود والمسلمين وسميت في كتب التاريخ بوثيقة المدينة هذه الوثيقة تنص في آخرها على أن اليهود والمسلمين أمة واحدة وفي بدايتها على أن للمسلمين دينهم ولليهود دينهم ايضا بمعنى أن هناك احترام لحرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية ولكن في إطار وطن واحد ولهذا اعتبرها كثير من الباحثين والدارسين أن وثيقة أصصت لمفهوم المواطنة الذي نعيشه ايضا اليوم في البلدان الديمقراطية المتقدمة يعني لا يمكن أن نقوم بعملية إسقاط ولكن نقول أن كانت هناك يعني تأسيس لهذا المبدأ من العيش المشترك في إطار الاحترام التام للخصوصيات الدينية والانتماءات لكل جماعة وخاصة فيما يتعلق باليهود والمسلمين. بطبيعة الحال سأعود إلى مضامين هذا الكتاب لأن المضامين اختيرت بعناية باعتبار أنها تجيب على مجموعة من الأسئلة. المطروحة سواء على الأسئلة التي تعل تتعلق بعلاقة المسلمين بغيرهم، تتعلق بأماكن يعني عبادة غير المسلمين، تتعلق بتوليه الوظائف والمهام الرسمية يعني في بلاد المسلمين، تتعلق بقضية الحوار حوار الأديان وحوار مع الأديان أو الحوار من الثقافات. تتعلق بقضية المرأة أيضا. إذا مجموعه من الأسئلة التي يدور حولها النقاش اليوم في الغرب وفي البلدان الإسلامية حاولت أن يعني أجيب عنها من خلال ما هو موجود في كتبي التاريخ. لأن ما يقع اليوم أو ما نعيشه. يعني في مجتمعاتنا بسيفة عامة في إسبانيا أو في بلدان أخرى بعد هذه الأحداث الإرهابية منذ ثلاث سنوات أننا نعرف يعني تشنجات هوياتية خطيرة نعرف نمو اليمين المتطرف في مجموعة من البلدان الأوروبية نعرف نمو الإسلاموفوبية نعرف نمو العنصرية كما نعرف نمو التطرف والرديكالية والإرهاب إذن هناك يعني نقول يعني مجموعات على طرف ينقد بدون أن ندخل في تبرير يعني لهذا من أجل ذلك لأن كل يتحمل مسؤوليته ولكن عملها يصب في مصب واحد وهو الكراهية والحقد ونبذ الآخر ورفضه ومحاولة استئصاله لسواء كان هذا أو ذاك إذن هذا ما نعيشه الآن في هذه المجتمعات وما يعيشه الإسلام؟ في يعني المجتمعات الغربية، ولذلك لاسباب واعتبارات عدة، ربما أختصر لأقول أن الإسلام عندما وصل إلى الغرب يعني بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه لم يكن موجودا في اوروبا ما عدا في المستعمرات، مثل الجزائر بالنسبة لفرنسا أو إندونيسيا في بالنسبة لهولندا أو بعض المستعمرات الإفريقية بالنسبة لمجموعة من البلدان، ولكنه كدين لم يكن موجود يعني فوق التراب الأوروبي، بمعنى أن كل التشريعات الأوروبية التي تحدثت انطلاقا من قانون الفصل بين الدين وبين الكنيسة والدولة. يعني في فرنسا 1905 او مجموعة من الدول عبر تشريعاتها لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الإسلام لأنه لم يكن موجود فبطبيعة الحال بعد توافده على هذه البلدان كانت هناك صعوبة لاستقبال هذا القادم أو الوافد الجديد كانت هناك صعوبة أيضاً من أجل أن تستوعبه هذه التشريعات الأوروبية، على الرغم من أنه من الناحية المبدئية، من الناحية المبدئية ليس هناك تعارض تام بين ما هو مطروح ضمن التشريعات الأوروبية وضمن المبادئ الكبرى التي تعيش بها المجتمعات الأوروبية وبين الإسلام كدين، لأن ليس هناك تعارض أصلاً. والتشريعات الأوروبية عبر دساتير الدول الأوروبية كلها تضمن حرية الممارسة الدينية ولكن ما عندما نطلع على واقع المسلمين نجد أن هناك هوة شاسعة بينما هو مضمون في إطار الدساتير وفي إطار الحقوق وفي إطار المبادئ العامة وما تعيشه حقيقة الجاليات المسلمة أن هناك هوة شاسعة لا على مستوى بناء المساجد، ولا على مستوى الحقوق، ولا على مستوى تدريس الإسلام في مجموعة من الدول التي تسمع تشريعاتها بتدريس الإسلام، وعلى مستوى الاعترافات يعني في مجموعة من الدول التي تعترف إن كيسك الدول تعترف بالدين، ويعني مستويات عدة نجد أن هناك هو وأنه لم يتحقق حتى عشر بالمئة مما تضمنه يعني الدساتير الأوروبية وحتى. الاتفاقيات التي وقعت بين الدول الأوروبية أو التي اعترفت بالإسلام تبقى في غالب الأحيان هذه الاتفاقيات حبر على ورق إلا في بعض الجوانب التفيفة التي يتم يعني تطبيقها. كما أن الإسلام وهذا الوضع ربما يعني كان السبب الرئيسي فيه ليس الإسلام أو التشريعات وإنما غياب. غياب الرغبة السياسية لدى الفاعل السياسي يعني هذه الغيابة هذه الرغبة كانت بدعوة الخوف من الإسلام وعدم معرفة الإسلام وربما الإسلام سيثير الرأي فكثير ما تجد رئيس بلدية يقبل من الناحية العامة المبدئية ببناء مسجد ولكن ليس قريب من بلديته وكثير ما تجد الرأي العام يعني لا يعترض من الناحية المبدئية على بناء المسجد، ولكن ليس في حيه إذن هذه الرغبة السياسية كانت نتيجة لضغط رأي عام، ربما يجهل الإسلام، وربما لا يعرف يعني هذا الوافد الجديد. من الناحية أخرى، أن الإسلام أيضا الذي لم يكن يعرف تجربة يعني تجربة العيش في مجتمعات وهو أقلية، لإن له تجربة تاريخية. للعيش في مجتمعات وهو أغلبية اللي هو العالم الإسلامي ولم يخب تجربة العيش في بلدان هو فيها أقلية وبلدان تتسم بسمات لم يعرفها الإسلام في بلدانه الأصلية لأن بلدان يعني تتسم بديمقراطية بحقوق الإنسان بمساوات بين الرجل والمرأة بالحريات بمفهومها الشامل ومنها الحريات الدينية. العلمانية بين الفصل بين الدين والدولة هذه تجربة جديدة عندما نبحث في نصوص الإسلام لا نجد فيها أيضا ما يتعارض مع هذه المبادئ الكونية التي, يعني التي تعيش تعيشه. وفقها المجتمعات الأوروبية الإسلام لا يتعرض مع الديمقراطية ولا مع العلمانية ولا مع الحقوق المرأة ولا مع المساواة ولا مع حرية المعتقد، ولا حقوق الإنسان ولكن ايضا نجد هناك هو شاسعة تفصل الإسلام على مبادئه الكبرى التي كما قلت ليس فيه تعارض مع المبادئ الأساسية للمجتمعات الأوروبية وعلى الاندماج في تلك المجتمعات ليس هناك اندماج يعني حقيقي كامل في المجتمعات الأوروبية مسلمون يعيشون على هوامش هذه المجتمعات وربما يعني حتى مطالبهم تتعارض في بعض الأحيان مع هذه المبادئ الكبرى التي ذكرناها والسبب في ذلك يعود أساسا لغياب نخبة دينية لها الكفاءة والقدرة على إحداث هذا النوع من التأقلم وهذا النوع من يعني المواءمة بين المبادئ الكبرى للإسلام ويعني ما الأسئلة الجديدة التي تطرح في هذه المجتمعات التي أصبح الإسلام جزء منها. إذا لاحظنا أن غياب رغبة سياسية تمنع الإسلام من الحصول على حقوقه ولاحظنا أن غياب نخبة دينية قادرة على إبداع أجوبة جديدة أجوبة للأسئلة الجديدة المطروحة في المجتمعات الأوروبية يعني أدى إلى اصبح الإسلام يعرف نوع من التكلس يعرف نوع من الجمود يعرف نوع من النفور أو يحدث نفور يعني بينه وبين المجتمعات التي أصبح جزء منها وهذا الكلام لا يعني التعميم بصفة عامة ولا يعني التبخيص يعني من المجهودات التي تقوم هنا وهناك ولكن نتحدث عن الحالة العامة إذن الإسلام ربما مدعو لمساهمة يعني بمعية المجتمع في إيجاد نخبة علمية قادرة على إحداث يعني عن طريق ممارسة يعني جهد الاجتهاد أو الجهد النظر يعني النظر والفكر من أجل يعني استنباط يعني أحكام أحكام يعني تستطيع أن تكون يعني متوافقة ومتوازقة مع منعيشه في المجتمعات الغربية وهذا ليس يعني بأمر كما قلت صعب لإن الإسلام عبر تاريخه يعني خاصة مما ورد في الكتاب أنه كان دائما يستطيع أن يحدث تأقلمات وهنا في الكتابة تحدث عن قضية أحد كبار علماء الذين عاشوا في سقرلية اسمه أبو عبد الله المازري عندما سأله لأن المسلمون كانوا يعيشون في سقرلية وعندما حصل الحكم الإسلامي على سيقرية واصبح يحكمها النورمان سأله المسلمون عن قبول حكم قاض يعني حكم قاضي عينه حاكم غير مسلم وأبو عبد الله المازري أفتى بجواز قبول حكم قاضي عينه حاكم غير مسلم إذا أجاب عن هذا السؤال طبيعة الحال مجموعة يعني في الفقه المالكي الأندلسي التي كانت فيها مجموعة من الإجابات ربما في بعض الأحيان يتساءل مع نفسه أنها متقدمة ولو أنها كتبت منذ قرون خلت ولكنها متقدمة على ما نعيشه نحن اليوم أو ما يعني نعبر عنه من أراء وأفكار نحن اليوم مما ربما أذكره أن القضية الزواج المختلط التي صنف فيها أحد كبار علماء المالكي يسمى الإمام سحنون في مدونته الكبرى يعني أكثر من خمسين صفحة مخصص للزواج يعني المختلط ما ورد في هذه الصفحات يدل يعني, يعني ما لا شك فيه أنه متجاوز حتى لنا ونحن نعيش في القرن الواحد وعشرين كل الأسئلة التي تطرح اليوم في أوروبا حول هل سنذهب إلى الكنيسة، هل سنسمي الأطفال بأسماء أوروبية، هل سنجعل يعني من شجرة يعني عيد الميلاد في البيت، كل هذه الأسئلة أجيب عنها يعني بشكل سلس وبشكل عقلي ومنطقي يسهل عملية التعايش، عملية التساكن، عملية التجاور الديني. يعني كانت هناك أريحية كبيرة بالتعامل مع هذه القضايا، ولم يتعامل معها يعني انطلاقا من مواقف متغصبة تحدث تشنجات فيما يتعلق يعني بالأماكن العبادة بصفة عامة وأفردت لها باب صغير ايضا أماكن العبادة في الإسلام يعني سواء كانت مسيحية أو يهودية أو إسلامية لها نفس القداسة. فبطبيعه الحال المسلم لا يستطيع ان يعتدي على مكان عباده غير المسلمين لانها تعتبر احترامها يعتبر جزء من تدينه وكذلك على رجال الدين ويعني تطرقت الى نقطه حول رجال الدين احترامهم واجب لاعتداء عليهم فما بالك بقتل قسيس في داخل كنيسة بماذا يمكن أن يبرر هذا الفعل إلا بأنه فعل إرهابي وفعل إجرامي ومن قانب به ليس من المسلمين لهذا يعني أصرد خطاب يعني جلالة الملك يعني في غشت 2016 عندما قال بأن مرتكب هذه الأعمال الإرهابية ليس بمسلمين ومكانهم في النار لأنهم ينتحلون ويكذبون على الإسلام أماكن العبادة هناك يعني نقطة هي يعني كلها بدون استثناء يعني تستفيد من نفس القداسة نحن في المغرب هناك ضهائر سلطانية كانت توجه للشرفاء من المسلمين كما أنه كانت هناك ضهائر سلطانية توجه للشرفاء من اليهود وفي آخر هذا الضهائر يقول الضهير وتجب لهم من الاحترام ما يجب لغيرهم من المسلمين يعني نفس احترام الشرفاء من المسلمين يجب ان نقوم بمثله يعني فيما يتعلق باحترام شرفاء اليهود ادخل يعني وفصلت لنا حول قضيه اليهود المغاربه اننا في المغرب لدينا أكثر من 600 ولي صالح يعني الاولياء الموجودون يعني في كل التراب المغربي هناك أكثر من ستة مئة وضمن هذه ستة مئة هناك على الأقل مئة وخمسين ولي مشترك بين المسلمين واليهود هناك من الصالحين اليهود من يقوم المسلمين بتقديسهم واحترامهم وهناك من يعني الصلحاء من المسلمين من يقوم أيضاً اليهود بتقديسهم واحترامهم مئة وستعشرين ولي صالح مشترك بين المسلمين واليهود جزء منهم من اليهود ولكن جزء آخر من المسلمين ان دل هذا على شيء فإن يدل على أن المسلمين في عامتهم كانوا دائما يحترمون الصلاح يحترمون يعني الإنسان التقي يحترمون الإنسان الذي لديه أخلاق يحترمون يعني الإنسان الذي يقوم بالإحسان إلى الناس مهما كانت ديانته مهما كانت انتماءاته وأيضا في الكتاب أذكر يعني خطبة يعني لابو بكر الصديق عندما خطب على جنوده وهم متوجهون إلى الحرب فنهاهم عن التعرض لراهب في كنيسته. فتصوروا معي أنه ينهى عن التعرض لراهب في كنيسته والناس ذاهبة إلى الحرب فما بالك في أيام السلم أن تعرض لراهب في كنيسته فكيف يمكن أن نربط هذا الحدث بالإسلام والإسلام نصوصا قرآنية ونصوصا نبوية وسيرة نبوية ومعيش تاريخي كلها تدل على أن هذا الأمر ليس من الإسلام كما أن الأديان لها مكانة خاصة لأن القرآن يعني في عموم اياته لأن نحن عندما نقرأ القرآن نقراه بشموليته لا نجزئه من أجل فهمه ولا من أجل استنباط أحكامه وإنما نقرأه في شموليته في شموليته يدعونا إلى احترام الآخرين في شموليته يدعون إلى ال يعني التعاون معهم على الخير في شموليته يدعون إلى التساكن معهم وتجاور في شموليته يدعون يعني إلى الأخذ بيدهم آيات كثيرة مصر يعني صر في هذا الكتاب وكذلك حديث يعني في يعني يعني في في نقول أن الفصول الأربع الأولى لهذا الكتاب تتعرض يعني بتفصيل لهذه القضايا. يعني معتمدة على الآيات والأحاديث لأن الإسلام لا ينهانا أن نتعامل بالحسنة عن من يختلف معنا في العقيدة والدين العكس دعانا إلى التعاون معهم دعانا أن حتى لممارسة الجدال والجدال هو نوع من التناظر والمناظرة ولكنه في إطار من الاحترام وبالتي هي أحسن حتى الجدال الذي هو تناظر من أجل يعني إفهام الآخر بالحجج طلب من الإسلام أن نقوم به أن نقوم به بالتي هي أحسن فما بلوكا بالعيش العادي أو الكلام العادي أو التعامل العادي إذا كان تناظر من أجل مهاججة ومن أجل إثبات يعني الرأي الذي أنتم إليه فاني مطلوب مني كمسلم أن أقوم به يعني بالحسن أو بالإحسان. فكيف يعني في الحياة العادية في التعامل العادي في التعامل في الأيام العادية في النقاشات العادية في, في ما يتعلق يعني بالحياة اليومية؟ إذا لا يمكن العدوانية اللفظية الموجودة في بعض المنابر الإعلامية أو التي ينطق منها حتى بعض يعني ممن من ينصبون أنفسهم أئمة عن المسلمين في مساجدهم. الخطابات الكراهية لا يمكن أن تبرر إطلاقا بالإسلام لأن الإسلام ينهى عنها ويرفضها ويمقطها فكيف يمكن لأحد أن يدعي أنه مسلم ويسب الآخرين أو يلعن الآخرين في الأسبوع الماضي كنت بباريس وقمت بمحاضرة أمام الأئمة أنا لست بإمام ولا بعالم دين. فقلت لهم سؤال أردت فقط يعني أن أستفز العقول قلت هل نحن المسلمين نعيش حالة إفلاس حالة إفلاس ديني معتمدا على حديث ورد في سيرة النبي يقول يسأل النبي أصحابه من المفلس من المفلس قالوا ب طريق عفوية عقلانية المفلس من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة والصوم ولكنه سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وظلم هذا فيؤخذ من حسناته وتضع في حسناتهم حتى يرمى به في نار الجهنة. فقلت إذا كانت الأخلاق والمعاملات تكون سبباً في إفلاس المسلم حتى في يوم القيامة فكيف لا نقول أننا لا نعيش حالة إفلاس في هذه حياة الدنيا نظراً لهذه الممارسات الآن الطاغية التي فيها سب وفيها قذف وفيها شتم للناس ان الإسلام لا يقر بهذا ستؤدي بالمسلم إلى حالة إفلاس في يوم القيامة فكيف به في الدنيا و حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعامله كل الافعال التي يقوم بها الانسان يعني في دين الاسلام التي هي مرتبطه في علاقته بالله فهي مرتبطه بعلاقته بالله ويمكن لله لانه الله كبير ممكن ان يتجاوزها ويغفرها الا ما تعلق بالمعاملات بين الناس والمعاملات لا يختلف فيها المسلم وغير المسلم وفي هذا الكتاب مجموعة من النماذج التي يعني يدعو الإسلام إلى إنصاف غير المسلمين عندما يتعرضون للظلم أو عندما يتعرضون للإساءة لأن هي مبادئ عام مبادئ أساسية أصلية لا تفرق بين المسلم وغير المسلم ليس من الإسلام من يقول أننا كمسلمين ممكن أن نظلم مغي... نظل غير المسلمين أو أن نشتمهم أو أن نسبهم ليس هذا من الإسلام أصلا أساسا لأن الظلم محرم يعني ممارسته ضد أي إنسان كان ولهذا يعني في من الأمثلة التي صردها انطلاقا من يعني قصة سيد عمر رضي الله تعالى عنه عندما يعني عنا فعمر بن العاص عندما ضرب يعني شاب قبط مسيحي في سباق مع ابنه فقال ما تستعبتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً إذن هذا أمر مهم جدا أن نقف عنده أن الإسلام أو المسلم لا يمكن أن يسيء إلى غير المسلمين أبداً إن إساءته إساءته إليهم هي إساءة لنفسه وإساءة لدينه وإساءة للإنسانية إن أنا عندما عنونت هذا الكتاب الإسلامي والمشترك الإنسان كنت أعي ما أقصد أقصد أن كل الأفعال الخيرة التي يقوم بها الإنسان فهي تدخل في دائرة الإسلام وكل ما هو متوفر يعني في الإسلام من مبادئ فهي لصالح الإنسان نحن يعني في مدرستنا المالكيه نقول حيث ما كانت هناك مصلحه الانسان فثمته مصلحه الدين الدين يتماشى ويتوافق مع مصلحه الانسان ولا يتعارض معها اصلا ان الله سبحانه وتعالى خلقنا يعني الاصل اذا تحدثنا في يعني في احد الفصول على الاستخلاف في الارض الاستخلاف ليس السيطرة أو العدوان أو التسلط أو الاستبداد، الاستخلاف هو ما يمكن أن نقدمه من خير للناس. هناك حديث للنبي يقول فيه إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فصيلة يعني نبتة ف يعني يغرسها. من الناحية العقلية المنطقية لا أحد منا لا أحد من بني البشر من الإنسان وأن تقوم القيامة. ومازال يستمر في الغرس لا ولكننا نعتقد أن هذا الحديث كان يعني فيه توجيه لنا نحن في حياتنا مهما كثرت الصعاب مهما كانت المشاكل مهما كانت كذا فلا بد من الغرس الجميل أن نسارع إلى الغرس الجميل بمعنى أن فعل الخير وأن نحسن للناس يعني إذا عدت لوثيقة المدينة أول حديث نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى المدينة قال أفش السلام وأطعم الطعام إفشاء السلام ليس إلقاء التحية وإنما أن نجعل الناس تعيش في طمأنينة أن نجعل الناس تعيش في أمان أن نجعل الناس تعيش في سلم وسلام هذا هو أفش السلام إفشاء السلام بين الناس أن لا يخاف أحد على نفسه ومن قلته يعني الأسبوع الماضي للآئمة ونقبل عشرة أيام كنت ببروكسل وتعشيت وتناولت طعام العشاء في في مطعم وكانت سيدة مسنة بجانبنا وإذا ألاحظها متوجسة منا خائفة لدرجة أن وضعت يديها على حقيبتها فاستغربت للأمر مع أنني يعني شخص يعني من ناحية اللباس والمظهر وكذا لا ظهر الناس اللي يعتدوا على الناس ولكنها كانت خائفة متوجسة ولم ترتح إلى أن غيرت المكان فعلا ترحت سؤال على نفسي هل وصلنا إلى هذه الدرجة يخاف الإنسان أن يجلس أمامك لا يمكن أن نحمل هذه السلوكيات فقط لفكر يعني التعصب أو العنصرية من السهل أن أقول أن هذه الإنسان عنصرية هذا أمر سهل يريحني من البحث عن مسؤولية انا. أو يريحني نفسيا ويحصل نوع من الاطمئنان على ما أقوم به أو عن نفسي ولكن أنا أقول مثل هذه التصرفات لابد أن تدفعنا إلى طرح الأسئلة على أنفسنا لماذا خافت مني هذه السيدة؟ لا شك أن هناك عوامل متعددة ليس المسلمين مسؤولين عنها بالدرجة الأولى لا هم مسؤولية ولكن ليست مسؤولية مطلقة ولهذا أنا أدعو في هذا الكتاب إلى نوم من أجل مواجهة فكري التطرف ومن أجل مواجهة فكري يعني الراديكالية ومن أجل مواجهة فكري الإرهاب ومن أجل مواجهة أيضا العنصرية والإسلاموفوبيا والخوف من الآخر أن نتبنى مقاربة تعتمد على المسؤولية المشتركة بيننا جميعا. لأن لا أحد يمكن أن يقول أن المسؤولية فقط تقع عن هذه السيدة لا يمكنني أن أقول أن المسؤولية خوف هذه السيدة يقع عليها فقط وأنا بلئ منها كما أنها ما لا يمكن أن تقول أن خوفي فقط نظراً لوجود هذا المسلم لا هناك مسؤولية مشتركة نتحمله جميعاً ومواجهة يعني هذه الظواهر السلبية داخل مجتمعاتنا يجب أن يكون كما قلت على مقاربة المسؤولية المشتركة المسؤولية المشتركة أن كل واحد مننا يجب أن يقوم بالتنظيف أمام بيت منزله كمسلمين لابد أن نعيد النظر في مجموعة من المقولات التي نعتبرها يعني من الدين وهي ليست من الدين لأن في ممارستنا الدينية وقع هناك خلط بين ما هو ثقافي وبين ما هو ديني فكثير من القضايا التي تحدث انزعاجات لدى المجتمعات الغربية إما أنها لا تمت إلى الإسلام بصلة. أو أن موقعها من الدين موقع بسيط جدا فهي إما أمور ثقافية وأمور يعني مرتبطة بالعادات والتقاليد لبلداننا الأصلية وأتينا بها وهي ليست من الدين أما الدين فأركان الإسلام الخمس التي هي من الشهادة والمياتي والصلاة والصوم والزكاة والحج لا أحد في الغرب يمنعون من ذلك وليس هناك يعني مضايقات يعني هناك بعد أن نقول الإخلال ولكن ليست هناك مضايقات من أجل ممارستها ولكن الفضاء العام الفضاء العام لابد أن نشتغل فيه على المشترك ولا يمكن لأحدا منا أن يقتحمه أو أن يقوم ب يعني محاولة يعني التواجد فيه بمفرده المجتمعات الغربية قطعت أشواط في علاقتها مع الدين ومجتمعات كثيرة أدت يعني فطورة ثقيلة يعني هناك تعلمون جميعا أن بعد ظهور بروتستانتية وقعت حروب كثيرة في أوروبا من حروب المئة عام حروب الثلاثين سنة حروب السبع سنين في فرنسا يعني هناك دماء يعني كثيرة جدا سالت كنا نتحدث قبل أمس مع هولنديينا أن هولندا عرفت يعني أكبر المجازر كانت هناك محاكم التفتيش من الكاتوليك البروتوستان كما كانت يعني محاكم التفتيش في إسبانيا أيضا ضد اليهود وضد المسلمين إذن هذه أمور تاريخية ولكنها تؤثر عن واقعنا، تؤثر على واقعنا ما لم نفهم أسبابها، لأن فهم الأسباب هو الذي يمكننا من تجاوزها، ولكن بدون أن نسعى إلى تحميل المسؤولية لطرف واحد، ننطلق كما قلت من المبدأ المسؤولية المشتركة. المجتمعات الغربية أيضا لابد أن تعيد النظر يعني النظر. في علاقتها مع الإسلام لأن كثير من العلاقات تتسم بالتوتر والتشنج لأن الغربي ينطلق في قراءته للإسلام من خلفياته التاريخية الذهنيه من ما يعرفه هو من معتقدات يقرأ الإسلام بالمسيحية فبطبيعة الحال سيصل إلى نتائج عكسية لا يمكن أن ننظر إلى تنظيم الإسلام كما هو موجود في الكاتوليكية تنظيم هرمي. لا يمكن مثلا أن نتحدث عن فصل الدين بالدولة في التاريخ الأوروبي والمسيحي كما هو كان في التاريخ الإسلامي ربما هذا من بين النقط التي تحدث عنها أن علاقة الدين بالسياسة ليست متشابهة بين العالم الإسلامي او التاريخ الاسلامي وتاريخ الأوروبي في التاريخ الأوروبي كانت الكنيسة مستبدة بالسلطة يعني السلطة الروحية مستبدة بالسلطة الزمنية. في العالم الاسلامي كانت السلطة الزمنيه هي المستبدة بالسلطة الروحية العكس تماما كان الفقيه هو الذي يعني يمتحن كان هو الذي عرفه عشان محنات كثيرة وكثير من أقطاب يعني المدارس الفقية عاشوا محا لأن كانت السلطة الزمنيه هي المستبدة بالسلطة الدينية الروحية عكس في الغرب أن السلطة الروحية هي التي كانت مستبدة بالسلطة الزمنيه فهذا فرق فلا يمكن أن ننطلق في تعامل نعم الإسلام من هذا النموذج يعني ربما أتحدث مع مؤرخين أقول أنا أن ليس هناك نموذج في التاريخ الإنساني وإنما هي تجارب إنسانية تجارب متعددة تجارب متنوعة ولابد نق نقبل اليوم كمؤرخين أن نعيد النظر في التقسيمات التاريخية خديم الوسيط الحديث كذا بالنسبة لماذا عصر الأنوار بالنسبة لماذا وأنتم تعيشون في إسبانيا ويعني قريبين من الأندalus وإلى آخره إلى آخره إذن لابد أن نعيد النظر يعني في هذه القضايا حتى نستطيع أن نعبد الطريق يعني الوصول إلى حلول لهذه المآسي التي نعيش فيها جميعا إذن مقاربة يعني ال ملك المغرب في هذا الخطاب يعني 2016 دعا إلى جبهة عالمية للأديان لأن كل الأديان مطلوب منها أن تقوم يعني بالاشتغال يد في يد من أجل محاربة هذه النعرات يعني متطرفة والعنصرية والكراهية وكل الثقافات أيضا مطلوب منها أن تشتغل يد في يد من أجل يعني وضع حد لهذه الممارسات العنيفة. اختم ربما أذكر بأشياء تاريخية مدام معنا ناس يشتغلون بالتاريخ أن, الـ أن الـ الإرهاب كما نتحدث عنه اليوم في أوروبا ليس من سمات الإسلام وإن كان من يقوم به ينسبون انفسهم من الإسلام في المجتمعات الغربية وخص بالذكر القرن العشرين عرف حركات إرهابية متعددة أنتم في إسبانيا تعرفون حركات ايتا في إيطاليا يعرفون حركة الألوية الحمراء، في ألمانيا حركة بدرمینهوف، في فرنسا الفوضويون، يعني المعروف أو لكسيون في يعني إنجلترا يعني كانت هناك منظمة أيضا ليرة إلى آخره في مجموعة من البلدان. يعني أذكر أن في القرن العشرين أُغتيل اثنين من رؤساء الدولة الفرنسية، اثنين من طرف الفوضويين ولكسيون ديركت. اثنين من الرؤساء الطيل في فرنسا في القرن العشرين يعني واحد يعني في الثلاثينات واحد في يعني بداية القرن إذن هذه القضايا الإرهابية كانت دائما موجودة تغير الاسم تغير اسم الذي يقوم بهذه العمليات الذي أصبح اليوم يسمى محمد ومصطفى وصالح وأحمد وغير ذلك من الأمور وينسب نفسه إلى دين معين فلا يمكنه أن يعني ننسب أو نقوم باتهام كل من ينتمي هذا الدين أو هذا الدين نفسه بأنه إرهاب أو دين الإرهاب. الإسلام كما قلت دين سلمين وسلام أثبته عبر تجربته التاريخية التي دونت يعني جزء أو ندر يسير منا في هذا الكتاب أنه دين تسامح دين تعايش دين يعني حتى من يتحدثون عنه ويظنون أنه يغترفون منه يعني فكر السلفي ابن تيمية معروف الآن كل الناس يربتون به فأنا وجدت عنده رسالة تسمى رسالة القبرصية بحثها بعثها إلى ملك قبرس يطلب منه إطلاق أسرة المسلمين الذي أخذهم ملك قبرص عندما هاجم على شواطئ المسلمين وفي هذه الرسالة موجودة يطلب منه شيئين يتحدث في مقدمة الرسالة عن المسيحية المسيحية والحب الموجود فيها المسيحية واحترامها للعهود المسيحية وتعاملها الحسن مع الناس فيتحدث وكأنه أحد علماء المسيحية وفي منتصف الرسالة يطلبه ويطلب منه إطلاق صراح الأسرة ولكنه يقول له إطلاق صراح الاسره من اليهود قبل المسلمين، لأن اليهود يعتبرون أهل ذمتنا، نحن مسؤولون عنهم. أختموا بأهل الذمة، لأن كثير من اللغة في كتب التاريخ التي تتحدث عن الذمة بأنه يعني وضع لمواطن من الدرجة الثانية في الحضارة الإسلامية. يقول أن مصطلح الذمة ليس مصطلح ديني، مصطلح قانوني. عندما نقول اليوم في الدول الديمقراطية الدول الغربية المهاجرين سريين، هل هذا يعني أن نقوم بفصل بين مواطنين يعيشون؟ عندما نقول المقيم وليس المواطن، عندما نقول المهاجر الغير شرعي، فهل هذا يعني أن هناك يعني فصل؟ عنصري بين ناس يعيشون فوق تراب معين أم هي تقسيمات قانونية هي تقسيمات قانونية بدون شك فهذا أيضا مستمح الدم كان تقسيما قانونيا خضع لحيثيات تاريخية لأن لا يمكن أن نفهم حدث تاريخي إلا بوضعه في سياقه العام وضعه في سياقه العام عندما كان يطالب يعني من المسلمين بالقيام بجهد حربي يعفي منه غير المسلمين لأنه لا يمكن أن تطلب بأحد أن يقوم بحرب ضد أهل عقيدته لأن الحروب أنذاك كانت على هذا الأساس ليس الإسلام كانت هكذا فكان يعفى من الانخراط في المجهود الحربي مقابل أداء قيمة معينة تسمى بالجزية ولكنها ليست قضية دينية بالدرجة الأولية قضية قانونية لأن نحن نعلم كما قلت لكم مثلا في تاريخ المغرب مثلا ان ولا في تاريخ الدولة العثمانية يعني في تاريخ كل الممالك الإسلامية أنا ذكرت جزء منها أنه لك كثير من اليهود الذين وصلوا إلى مقامات الدولة العثمانية الصدر الأعظم بمعنى معاصر أن رئيس الحكومة أو الوزير الأول وفي الدولة المغربية ليس اليوم ولكن القديمة أيضا اليهود دائما كانوا احتلوا مناصب مهمة جدا وكانوا يعتبرون مواطنين بدرجة أن محمد الخامس رحمه الله عندما أتت حكومة فيشي النازية المتحالفة مع النازية تطلب به اليهود قال أنا ليس عندي يهود ولكن عندي مواطنون مغاربة فرفض تسليم اليهود لهم، لأنه يعتبرهم مواطنون مغاربة ولعب عميد مسجد باريس الذي عين بظهير ملكي في 1929 دور أساسي في حماية اليهود في باريس لدرجة أن كان يسلم لهم شهادات الإسلام كان يسلم لليهود شهادات الإسلام من أجل حمايتهم يعني من الذهاب ضحية النازية التي كانت تتابعهم وتترصدهم. فكان يسلم لهم شهادة الإسلام. فإذا كان بعد هذا يعني ما قلنا نقول ان الإسلام يرتبط بالإرهاب أو المسلمين يرتبطون بالإرهاب، فأعتقد هذا الكتيب يعني كما قلت فيه مادة بدعوية تفند هذه الادعاءات لا. من طرف المسلمين الذين يحاولون توظيف الإسلام من أجل إحداث العدوان، ولمن طرف من يحاولون أن يرموا الإسلام بال يعني بالباطل، لأن هذا موجه إلى طائفتين معينتين متميزتين بالتطرف، وما أقوله أن كمجتمع كمؤمنين حتى من غير المؤمنين، لأن لا يمكن أن نجبر كل الناس أن يكونوا ضمن المؤمنين كل له خياراته ولكن علينا يعني واجب العمل بصفة مشتركة في إطار من الاحترام المتبادل من أجل يعني بناء يعني مجتمع إنساني ينتفي فيه الظلم وينتفي فيه العدوان وينتفي فيه الكراهية وبعد الحال على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات ولكن أيضا على مستوى الدول إن حتى بعض الدول تمارس نوع من العدوان تمارس تطرف تمارس الكراهيات تمارس يعني سلوكات إقصائية سلوكات تسلطية حتى الدول فلا بد يعني أن يعني الدول أيضا الكبرى القوى العظمى لابد أن تراجع كثير من مواقفها التي تتسبب يعني في إحداث يعني ربما ردود أفعال لدى مجموعة من الناس مما أذكره كتاب رودريغو دوزاياس يعني أستاذ تاريخ في هنا بإسبانيا الذي كتب على الموريسكيين كتب باللغة الفرنسية فكتب العنصرية ديتا للموريسك العنصرية ديتا إذا الدولة أيضا كما كانت في التاريخ تصدر منها العنصرية أيضا اليوم مجموعة من الدول لجب أن تراجع سلوكياتها. لا يمكن أن نتعامل مع الشعوب سواء من منطقه فوضى الخلاقة أو من منطقه يعني إحداث تغييرات ديمقراطية أو 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 لابد أن نترك للشعوب أن تقوم باختياراتها بنفسها مستقلة بما يتوافق مع خصوصيتها وأستسمحكم عذرا على الإطالة وشكرا على الاستماع.
0: Muchas gracias señor Gusub por esta presentación que nos ha hecho el contenido de este libro. هو Roba, de tercera, mi tercera, mi tercera, mi جزيلا سيد بوسوف نشكره على هذه المداخلة القيمة وأيضا على هذه النهاية التي اختتمها عندما دعا إلى المسؤولية المشتركة والتي يواجبنا جميعا نشكركم جميعا على حضوركم ونشكر حضور سيد قنصل المملكة المغربية وكذلك بعض الأشخاص المسؤولين وبقية الحضور شكرا جزيلا لكم